0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция Зарубежная.
1: Всем привет! Это подкаст «Станция Зарубежная» и его ведущий Вова. Это продолжение нашего прошлого выпуска о том, как люди пересекали границу ИРФ в последние несколько дней. Сегодня мы расскажем вам, как дела обстояли на КПП «Верхний Ларс» в Грузии, о том, как улетали на пассажирских рейсах из Москвы в Тбилиси, и о том, как на бизнес-джете добирались до Азербайджана. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу «Станция Зарубежная», ссылка на него в описании, а также ставьте нам оценки на подкаст-платформах и подписывайтесь на сам подкаст. Оставляйте ссылки на него в ваших соцсетях или отправляйте их друзьям. С Александром я познакомился 27 сентября в баре в Тбилиси, буквально через несколько часов после того, как он пересек грузинскую границу. Сейчас в Грузию приехало огромное число россиян, и это заметно на улицах. Мне кажется, что даже летом в разгар туристического сезона людей было меньше. Но похоже на то, что скоро наплыв сократится. Северная Осетия закрыла свои границы для машин из других регионов России, а именно там находился единственный пограничный пункт Верхний Ларс, из которого можно было попасть в Грузию. Да и похоже на то, что ажиотаж на других сухопутных границах России тоже уменьшается. Ситуация в Верхнем Ларсе – полная противоположность тому, что было на границе с Казахстаном, о чем мы рассказывали в прошлом выпуске. Если там люди старались самоорганизоваться и пройти границу вопреки нерадимым пограничникам, то на границе с Грузией местные представители ГАИ решили нажиться на ситуации и собрать максимум денег с тех, кто старается покинуть Россию, выстроив систему под себя. Саш, можешь рассказать, как вы вообще решили уезжать из России, почему именно Грузия, как вы собирались и как вы выбирали способ пересечения границы?
2: Почему решили поехать? Причина, я думаю, всех одинаковая. Мобилизация. Мы с моим братом просто встретились, порешали вопросы по бизнесу с утра и, честно говоря, собрали чемодан и сели в машину и поехали. Поехали на машине, потому что билетов уже не было вообще, мы не нашли на ближайшие два дня ни одного билета никуда, ни в Казахстан, ни в Грузию, ни в Армению, ни в Турцию, короче, никуда нельзя было вылететь, там, по-моему, был один билет на Бали за один миллион, но он просто моментально тоже пропал.
1: Откуда вы ехали?
2: Из Москвы. А
1: если не секрет, то чем вы занимаетесь? Вы решали бизнес-вопросы?
2: Аренда недвижимости коммерческой, сдаем, и я еще блогер. Это моя основная профессия, так скажем.
1: То есть вы, получается, собрали вещи. Какого числа это было, когда вы решили покинуть Россию?
2: Это был прошлый четверг, а это как раз неделю назад, получается, было. 22 числа в 23.00 мы выехали из Москвы. То есть, получается,
1: это уже было на следующие сутки после объявления мобилизации?
2: Да, да, да. Мы не стали ждать, потому что как-то ситуация очень накалилась быстро. И решили, лучше мы поедем, а дальше уже будем смотреть, что как.
1: А вы, получается, ехали на своей машине? Или вы с кем-то ехали вместе?
2: Да, ехали на своей машине. Причем мы еще у меня есть друг, который живет в Сочи. Я ему написал, сказал, привет, как дела? Что думаешь? Он сказал, не знаю, что делать, думаю, уезжать. Я говорю, мы сейчас едем в сторону Грузии. Хочешь, мы тебя где-нибудь берем. Он как раз ехал в Краснодар. Ну и мы, собственно, рядом с Краснодаром встретились и поехали все втроем уже.
1: Были какие-то проблемы с тем, чтобы добраться до границы? Какие-то, не знаю, блокпосты, может быть, на въезде в область или в город, который был рядом?
2: Дорога до Владикавказа идеальная, без проблем. Мы проехали, час поспали и все. Но дальше начинается просто... Лютый трэш. Во-первых, во Владикавказе мы встали, не доезжая до него, в пробку. Мы просто 6 часов простояли, еле-еле двигаясь. Уже было утро. меня, честно говоря, мы так долго ехали, что в голове все запуталось, какое количество там времени это заняло. Но, в общем, мы попали на этот пост, где полиция никого, собственно, не пропускала. Пропускная способность была 5 машин в час. Пробка была дичайшая. Мы стояли, 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 ну и поняли, что мы просто не проедем и надо как-то обходной путь искать.
1: А почему никого не пускали? Вам что-то говорили?
2: Нет, ничего не говорили, просто говорили, что на верхнем Ларсе слишком большая пробка, поэтому не пускают. Но мы как бы видели, что машины проезжают некоторые по обочине и как бы их пропускают. Но мы тут смекнули, что к чему, и пришлось нам через местных... Через поле проехать, объехать все это дело, естественно, за день. Дальше мы доехали до Верхнего Ларса, где, собственно, самая уже большая пробка. А вы в сам город
1: не заезжали, получается, во Владикавказ? А,
2: нет, нет, мы заехали, там перекусили буквально на часик, умыли зуб, почистили и дальше поехали к границе.
1: А в городе что-то как-то чувствуется, что очень много людей? Как, какая вообще обстановка в самом Владикавказе?
2: Да нет, там вообще все спокойно, в обычный город. Я бы не сказал, что там какая то дикий наплыв, просто все супер обычно.
1: То есть, получается, после того, как вы там перекусили, покушали, вы сразу двинулись на границу. А до границы одна дорога, две дороги, как до нее добраться?
2: Мы доехали по одной дороге до границы, увидели, что пробка начинается уже очень-очень далеко. И мы знали из чатов там в Грузии, что можно частично проехать через горы. Там есть объездная дорога, которая строится, Написано было, что если у вас там внедорожник, вы спокойно проедете. Мы к полиции подошли, спросили, проехать можно? Нам сказали, можно. Мы опять вернулись обратно в Владикавказ, сделали там крюк 30 километров. И проехали через горы. И выезжаешь, ты где-то 4 или 5 километров пробки объезжаешь. Но с учетом того, какая там сейчас пробка, 4-5 километров, это, не знаю, возможно, там 6-8 часов спокойно. И встали. Стояли мы, вот мы как выехали с этой дороги, стояли мы часа два, просто не двигались. Ну, вообще, никто никуда не двигался.
1: Ну, а, кстати, в этой пробке как люди, они живут? Я потому что понимаю, что когда вы выезжали, она была еще не такая большая, но проблема, наверное, уже была. Сейчас там люди стоят несколько дней. Как люди покупают там продукты, ходят в туалет, умываются? Что там вообще
2: происходит? Слушай, мы когда ехали, уже была пробка очень большая. Потому что с нами ехал еще один товарищ на другой машине, и он ехал чуть впереди нас, то есть он нас на 6 часов опережал. И он нам сказал, что если будете ехать как белые, пушистые, по закону и по-честному, вы просто не проедете. Я не знаю насчет там 2-3 дня, у меня было по ощущениям, что там стоять 4-5 дней реально, потому что ну, вообще она не двигается. Едут те, кто только готовы проспонсировать местное население, они там провозят. Это, кстати, услуга тут всегда была, как вы мне рассказали. Но просто раньше это стоило там 10-15 тысяч рублей. Сейчас это стоит там 8 тысяч рублей условно на машину.
1: То есть, получается, вы простояли пару часов, поняли, что вы не двигаетесь, машины не ел. И что вы решили делать тогда?
2: Мы сходили к границе, но решили вообще посмотреть пешком, как там обстановка. Увидели, что там тоже все мертвое, никто не двигается, люди там вышли из машин. Ну, просто полный коллапс. Нет движения, вообще никакого. Ни одна машина не проезжает. Ну и мы уже так, честно говоря, на нервах. Там еще новости читаешь. Мы решили действовать, как бы, ну, искать того, кто нам поможет э, до границы доехать. Там тоже много у них там кидают ребята и это. Ну, мы в итоге нашли. И за денежку, по-моему, нас 9 часов заняло это. Даже за денежку, чтобы проехать. Как питаются люди, честно, мы стояли в темноте полной. Я не знаю, как там, кто питается, у нас с собой была вода, туалетов там нигде нету, сам понимаешь, только на улице. Как бы у кого что с собой, тот тема питается, ни магазинов, ничего там нету. Я видел, видел, что доставку люди заказывают, в пробку на мопеде привозят еду и воду, вот единственное, что видел один раз.
1: Значит, вы дошли до границы пешком, посмотрели, что там, ну, то тоже большая очередь, нашли ребят, которые провозят через границу и договорились с ними.
2: Но они не перевозят через границу, они довозят до границы.
1: Да, а как как это работает? Получается, вы где-то оставили свою машину и сели к ним в машину? Или вообще как как это все устроено?
2: Работает это так. Там много есть опций у них, но мы, поскольку на своей машине, мы ее, естественно, нигде оставлять не хотели, выезжает местная машина с местными номерами, вы встаете на встречку, и ты едешь за ней. В один момент было так, что просто была как бы вся встречка забита. Четыре полосы, и там уже полиция приехала, ну, потому что как бы встречный транспорт, который идет из Грузии, проехать вообще не может. Но я, честно говоря, такой видел первый раз. Люди в очереди, конечно, на тебя смотрят неприятным взглядом, я их понимаю. Но, честно говоря, у нас было дикое желание проехать. Ну, мы готовы были на такие уже эти. Потому что мы понимали, что мы просто не проехали. Мне кажется, вот те, кто с нами стоял в пробке, они потом либо еще два дня ехали, либо они, может, вообще не проехали, я не знаю. Потому что я видел пробку, которая она даже не двигается. То есть ни на 5 метров в час, ни на сколько. Просто стоишь и все, мертвый год. Пол.
1: Ну, получается, что если ты приехал туда на машине, то, как правило, ты с этой машиной не проедешь. Там сейчас еще, насколько я понимаю, сделали пеший переход. То есть на машине туда вообще ехать бесполезно.
2: Я считаю, да, что на машине ехать это сейчас... Судя по тому, что пишет, мне кажется, это какой-то экстремальный экстрим. Я просто знаю, что там люди продают машины в пробках своих, продают машину там ближе к границе, и к нам подходили, предлагали купить
1: машину. А вот, получается, вас довезли до границы, ну, вы проехали по встречке, доехали до поста э, таможенного. Как проходила э, процедура перехода через
2: границу? Что-то вам говорили пограничники. Слушай, тут было все вообще очень спокойно, обычная процедура, они только пошутили, что мы дезертиры, вот, и сказали, что грузинская сторона уже не принимает, там повестки выдают. Вот, но это шутка была, как бы все посмеялись, и мы достаточно быстро там прошли саму границу, мы прошли русскую границу, ну, не знаю, минут за 15, наверное, с того момента, как вот мы уехали, паспорта посмотрели, машину посмотрели, все. Там дальше пробка начинается, после того, как ты русскую границу проходишь в этой нейтральной зоне. Там мы еще где-то, не знаю, Часик, наверное, проехали до грузинской границы. Где-то, наверное, два часа там. Задекларировали там все. Ну и, собственно, все. Мы оказались в Грузии
1: наконец-то. То есть получается, что если у тебя нет денег, и ты хочешь переехать через пограничный пункт Грузии, то ты, скорее всего, и даже в город не сможешь уехать, в Владикавказ, потому что тебя будут взятку брать. И потом не сможешь еще и как-то через очередь проехать, потому что... Пропускать было только тех, кто дал взятку.
2: Если ты на машине, я думаю, да. Просто не проедешь.
1: А что, кстати, с велосипедами и самокатами? Я слышал, что много людей, которые ими торгуют
2: там. Вы видели что-то такое? Да, конечно, там велосипеды и самокаты, только там оказывается, что обычные самокаты не подходят, нужны только электросамокаты, велосипеды и моноколесо, по-моему, проходят под транспорт. Но я сейчас слышал, что уже пропускают, вроде как вообще без всего эту штуку отменили. Какая обстановка
1: там, кто стоит, кто в основном в этих очередях, это парни, какого возраста, там не знаю, о чем говорят, может быть вы с кем-то пообщались?
2: Стоят, честно, все. Я бы не сказал, что только парни. Мы тоже удивились сначала, но стоят семьи. У нас вот друг как раз с нами ехал, который он просто с семьей ехал, С двумя детьми и с женой. И в такой очереди там люди стоят с грудными детьми. Полный кошмар. Пообщаться, честно говоря, мы ни с кем не общались из очереди. Потому что мы искали путь, чтобы нас провезли. Это на самом деле тоже не так просто. Это не так часто там происходит. Но там обычно местные, они сами подъезжают и говорят, хотите, поможем вам проехать до границ. Вот, выглядит так. Вадиму, нашему
1: следующему гостю, сильно повезло. Он приехал в Грузию 2 октября по заранее купленным билетам. Он планировал свой отпуск в Грузии еще за несколько месяцев до объявления мобилизации, и ему не пришлось платить огромные суммы за покупку авиабилетов. О том, какая обстановка была в аэропортах в начале этой недели в нашей следующей истории. Можешь рассказать? Ну, я понимаешь, что ты не принимал решение о том, чтобы поехать из мобилизации? У тебя уже был куплен билет, и ты, видимо, просто решил остаться в Тбилиси и не лететь обратно. Все верно?
0: Да, все верно. Так получилось, что мой отпуск действительно совпал. С стартом мобилизации билеты в Тбилиси были куплены аж 20 июля. Соответственно, принимая решение о переезде, оперировал тем, что появилась прекрасная возможность, и по факту Россия дает пинок под зад тебе, чтобы исполнить мечты и наконец-то переехать в другую страну и реализовываться уже там. К тому же так вышло, что у меня заканчивается обучение на Java-разработчика. Таким образом, это еще одна возможность сразу получить работу удаленно и выступить к выполнению обязанностей, сменив сферу своей деятельности.
1: Получается, что билет у тебя был куплен заранее, то есть ты его сейчас не искал, потому что говорят, что цены на билеты сейчас сумасшедшие, да и в принципе, если открыть какой-нибудь поисковик авиабилетов, то там можно увидеть какие-то совершенно дикие ценники, сотни тысяч, какие-то даже миллионы рублей. То есть ты, получается, купил билет за дешево заранее, но как и ты летел? Ты летел через Турцию, через Беларусь или через какую-то другую страну, потому что же нету прямых рейсов из России в Грузию.
0: Да, все верно, купил билет заранее. На самом деле перед вылетом еще раз попытался посмотреть информацию о том, Сколько сейчас стоят билеты? Возможно, попробовать улететь раньше. Самый подходящий вариант из всего, что я нашел, был через Венесуэлу. Стоил 200 тысяч рублей. Улетаешь туда, там отдыхаешь неделю, и потом с пересадкой летишь до Грузии. Я решил рискнуть и надеяться на то, что мобилизация меня не коснется, и дождаться уже основных билетов, которые были куплены заранее. Они мне обошлись в 12 тысяч рублей в одну сторону, поэтому... Терять такой шанс было бы глупостью. Билеты были куплены через Минск авиакомпании «Белави». Соответственно, улетел я согласно купленным билетам через Минск. В целом все было отлично, никаких задержек, никаких казусов с билетами не возникло.
1: Как проходил процесс перелета? Были какие-то проблемы на границе в момент прохождения паспортного контроля в России или Беларуси?
0: Момент прохода через границы был достаточно спокойным, что даже удивило меня. Изначально, прочитав достаточно много новостей о том, что на границе огромные пробки из людей, молодых людей призывного возраста уводят на дополнительные допросы, спрашивают цели поездки, задают много лишних вопросов, чтобы убедиться о том, что человек вернётся в Россию. Приехал в аэропорт за 4 часа в ожидании того, что будут большие очереди на границе с РФ. Подойдя к паспортному контролю, был достаточно удивлен тому, что на нем стоит всего лишь четыре человека. Заснял этот шок-контент на видео, подхожу к девушке, которая сидит в окошке паспортного контроля, передаю ей паспорт. Все, что она меня спросила, это какова ваша цель поездки. И я сказал, что я турист. Она такая. «Всего хорошего, Вадим Дмитриевич, штамп в паспорте, проходите, пожалуйста, дальше». Я летел с другом, его спросили о том, когда он купил билеты. Билеты были куплены, соответственно, 20 июля. Соответственно, тоже проставили просто штамп в паспорте и сказали «До свидания, хорошего полета». Никаких проблем не возникло. Мне кажется, еще потому, что изначально, когда ты летишь под Тбилиси через Минск, у тебя посадочный талон. И информация о том, куда ты вылетаешь для наших пограничников, указана на перелет москва минска а не Москва-Тбилиси. Таким образом, они уверены в том, что ты находишься в союзном государстве, и они смогут тебя оттуда в случае необходимости вызвать. Моя мысль по этому
1: поводу такова. Но мы не можем быть в этом уверены.
0: Ни в коем случае мы не можем быть в этом уверены. И по факту, даже находясь в Минске, ты находишься в большей безопасности, нежели ты находишься в Москве, особенно если ты призывного возраста и попадаешь под мобилизацию.
1: Ну, получается, вот, значит, ты пришел в аэропорт, там никого нет, прошел спокойно границу, сидишь, ждешь самолета. А кто с тобой летел? Тоже много ребят, молодых, которые подозрительно все решили уехать из Москвы. Или был довольно обычный борт с обычным составом пассажиров, там, женщины, дети, все кто угодно.
0: По правде говоря, это было второе удивление, потому что, во-первых, борт был не полностью заполненный, было очень много пустых кресел в самолете, хотя я смотрел заранее на этот рейс невозможно было купить билеты, потому что они просто закончились. А возможно, многие люди отказались от полета. В целом, если брать контингент людей, которые летели, в основном это были белорусы, которые возвращались на родину. Не было такого большого количества людей призывного возраста или молодых людей, которые хотят улететь из страны. Это были бабушки, родители с детьми, летящие в отпуск в Минск или возвращающиеся наоборот из каких-либо поездок в Москву или по России.
1: А что было на пограничном контроле уже в Минске?
0: На пограничном контроле в Минске все прошло достаточно гладко, что тоже удивило достаточно сильно. У них Контроль биометрии проходит по веб-камерам. Соответственно, тебя снимают. В случае, если биометрические данные совпадают, тебя спокойно пропускают. А проходя там контроль, я его прошел очень быстро. Меня сняли, не знаю, какой у меня был процент совпадений, но тем не менее мне не задали ни одного вопроса, пожелали удачного полета в Билисе и просто пропустили. А мой друг проходил через соседнюю стойку паспортного контроля. И его фотография немножечко смазалась. Таким образом, я видел на экране женщины-пограничника информацию о том, насколько его биометрические данные совпадают с фотографией, которую она только что сделала. И этот процент был всего лишь 35. А к нему было достаточно много вопросов характера его личности в формате «назовите полные фамилии, имя, отчество, дату рождения, место рождения, город». И после ряда вопросов девушка внимательно досмотрела его внешне и в итоге приняла решение пропустить каких-либо вопросов о цели поездки или о дате возвращения, о дате покупки билетов на Минской стороне уже не было.
1: Хорошо. То есть, ну, так что проблем с тем, чтобы приезжать в Грузию, не было вообще никаких, а в самой Грузии были ли какие-то проблемы при прохождении пограничного контроля?
0: Да, все верно. Проблем со стороны пересечения границы России и Беларуси не возникло, а в Грузии достаточно сложно было пройти паспортный контроль по той причине, что они допрашивают и проверяют дополнительно людей, прилетевших из России, и многих молодых людей уводят на дополнительный допрос. Нас это обошло, но удалось заметить и услышать те вопросы, которые задают пограничники грузинские ребятам, прилетевшим из России. Во-первых, стоит отметить, что очередь на паспортном контроле заняла порядка двух часов. Из нее выводили достаточно много людей, причем как из самих окошек паспортного контроля, так и прямо из очереди подходили полицейские, видели, что у человека русский паспорт, и забирали его с его собой, чтобы задать пару вопросов. Из того, что удалось услышать, так как допрос проходил непосредственно близости от самой очереди, а не в отдельном кабинете, Ребят спрашивают о том, кому принадлежит Абхазия. Бывали ли они в Абхазии, возможно, бывали по русскому паспорту. И такие же вопросы задают в адрес Крыма и присоединенным областям Украины по итогам референдума.
1: Были ли те, кто неправильно ответил на все эти вопросы? Не видел таких?
0: Честно, не увидел ни одного человека, который за все время неправильно ответил на эти вопросы. После допросов их проводили в отдельное окошко и спокойно пропускали на территорию Грузии. Что касается нас, мы спокойно подошли к окнам и без каких-либо проблем поставили штамп по прилете, пропустили и сказали: Добро пожаловать в Грузию, проходите, пожалуйста. А при этом стоит отметить, что в процессе ожидания в очереди. Мне кажется, огромная рекомендация не доставать заранее паспорт, чтобы не привлекать внимание полицейских. И второй момент — обратить внимание, из каких окон чаще всего уводят. Была одна женщина, которая сидела в крайнем левом окошке. Полицейские забирали от ее окошка максимальное количество парней, прилетевших из России. Она как-то агрессивно была настроена, и почти каждого русского парня, подходившего к ее окну, уводили полицейские на дополнительный допрос.
1: Просто я слушал рассказы ребят, которые пересекали границы грузинские или казахские, и это просто небо и земля. Там они несколько дней стояли в очередях, давали какие-то взятки, пытались как-то скорее куда-то просочиться, покупали места в очередях. Тут просто ну такой обычный, грубо говоря, регулярный просто переезд через границу.
0: На самом деле, да, я согласен. Это вызвало очень много удивления как на стороне России, так и на стороне Белоруссии и Грузии, потому что... Я действительно ожидал того, что будут какие-то проблемы, что меня уведут на дополнительные допросы или будут огромные очереди в каких-либо странах. К тому же, когда покупали билет в отпуск, выбрали самую короткую пересадку в Минске, которая занимала всего лишь час. И было опасение, что на пограничном контроле в Минске это также все очень сильно затянется и будет риск не успеть на самолет. Тем не менее, все действительно прошло гладко, что вызвало только удивление по факту.
1: На всякий случай, может быть, просто в каких-то аэропортах другая картина, а откуда именно ты летел?
0: Да, согласен, потому что видео с очередями было достаточно много из Внукова и Шереметьева, а из Домодедова они не поступали. Я как раз летел из Домодедова до Минск Интернешнл, по-моему, так называется, и вроде это единственный аэропорт в городе Минск. И, соответственно, до международного аэропорта Дбилиси. У Домодедова действительно не было никаких очередей, и все было достаточно спокойно.
1: После объявления мобилизации многие были готовы за любые деньги как можно скорее выехать из России. Никита, безработный программист из Москвы, каким-то образом смог найти место в бизнес-джете и вылететь им в Баку. Удивительно но, это слово в разы меньше, чем та сумма, которую вы сейчас себе представили.
3: Я Никита, я безработный. В течение, ну, собственно, последней недели у меня была возможность уехать. Я работал в IT, работал разработчиком фронт-энд. разработкой занимался. И у меня была, соответственно, отличная возможность уехать. Ну, сейчас поехать, по сути, в Болгарию, у меня стоит сейчас болгарская рабочая виза, да, в паспорте. Потому что наша компания, в которой я тогда в начале года еще работала, она испугала всех этих дел, еще в феврале-марсе, и релацировала у нас всех в Турцию, и мы два месяца жили в Турции. Все было круто, здорово, начали там процесс оформления в Болгарию, кто-то в Испании у нас там офисы, а российские они планировали потом, не планировали закрывать, но в общем и целом как бы не было такого, что одним днем они все бы закрыли. Вот. И все бы ничего, но внезапно как раз таки в сентябре произошло то, что... Нас всех созвали, сказали, что на самом деле офис закрывается 30-го, московский R&D и новосибирский, вообще в России нашей компании больше не будет. И вам до 15 сентября надо принять решение, едете ли вы с нами или вы остаетесь. Но если вы остаетесь, мы выплачиваем, плачиваем, ну, там получилось 8 зарплат. Угу. Фактически. Изначально говорилось про меньшее количество, и вот, но потом они так сюрпризом так устроили. Anyway, я так прикинул, у меня там свои личные проблемы были с матерью, здоровья и по здоровью что-то, собственно, брекеты снять. Ну, в общем, какие-то такие дела остались, и я понимал, что я не особо вклиниваюсь вот, вот в дедлайн, и решил остаться. Решил такой. Ну, все, вроде как, все все поулеглось. Изначально вот это удивление на тему. Войны, которая происходила с начала года, уже не, не так ощущается. Люди, короче, привыкают, я тоже привык, на самом деле. Вот, и решил, пойду в британку на ювелирку учиться. Я люблю все эти штуки, музыкой займусь, и строю себе такой небольшой отпуск, и потом уже, может, уйти и вернусь. Но у кого-то были другие планы на этот счет.
1: Получается, через неделю, после того, как ты уволился, ты включаешь телевизор, и там Путин говорит, начинается мобилизация, и какие твои первые мысли? Что тогда решил делать? Не все уехали, далеко не все.
3: Ну, первая мысль — это, наверное, Пи***". Если здесь можно материться, можешь запикать потом. Но ну, кр- кроме как этим словом, мне кажется, никак не невозможно описать то, что тогда происходило в умах многих. Я начал продумывать варианты как-то, наверное, еще в фоновом режиме, как только узнал, потому что... Ну, это все при, приняло как-то очень серьезный оборот. Времени особо на подумать уже не оставалось, и... Я довольно быстро как-то, получается, это что было? Это суббота прошлой недели, позапрошлой уже недели. Я купил билеты в Минск. То на тот момент уже, когда я прям уже принял решение, что надо что-то сделать и купить куда-то билеты, куда-то попробовать уехать, их вообще не оставалось нигде. Ну, то есть даже за какие-то беснословные бешеные деньги, а там 300-400 тысяч, это надо было все равно сидеть и обновлять страницу Аэрофлота какой-нибудь, в надежде на то, что тебя поможет. Либо ботов использовать. И... Получается, что я в субботу купил билеты себе и другу, к которому пришли из... Ну, как... Человек живет по прописке. Он служил, но он комиссован, или как это называется. В общем, он служил один месяц, две недели прожил в госпитале, и его комиссовали. Вот. И к нему уже стучались ночью в течение там, часа где-то, называя по имени мужичок, абсолютно трезвый, и, по его словам. Он, естественно, там заныкался и просто смотрел за этим, и потом благополучно уехал оттуда. Но все равно называл его по имени и... Был довольно настойчив, зная, где он живет, где он прописан. Я смекнул, что как бы делал пахнет жареным, купил билеты, единственно доступные до Минска, потому что они стоили нормальные деньги. Это Самара в надежде, что я потом пойду через сухопотную границу и попробую свою удачу там.
1: Не совсем понял. Ну, Минск и Самара они все на разных частях да, находятся.
3: Да. Ну так я купил билеты и туда, и туда, ну то есть э, мне нужно было, как в голове сидела мысль, просто лишь бы уехать за границу, чтобы избежать э, возможной мобилизации или просто взаимодействия с военкоматом.
1: Да, они у тебя были куплены на один тот же день или на несколько разных дней?
3: То есть у меня такое, что если, если я смотрю, я покупаю билеты, я купил их себе и другу mm-hmm. вот этому, потому что у меня не было денег, я отдал там свои деньги, вкинул, не сильно много было, вот, лишь бы попробовать уехать, вот, и пытался там с друзьями, кто сомневался и кто был в зоне риска, в группе риска тоже как-то их уговорить, но они Anyway. Я купил на один день, на один вечер, то есть у меня они прям подряд рейсы были, считай, либо я в одно место улетаю, либо в другое. Это как вот несколько вариантов, чтобы если один не прогорит, то другой, другим бы я мог воспользоваться.
1: А как один может не прогореть, или как ты должен был выбрать?
3: Ну, Допустим, смотри, как, как, на что я ориентировался. Ситуация же менялась каждый час, угу. каждую минуту буквально в некоторых местах, то есть, допустим, я сейчас планирую уехать через границу Грузии, да, в Верхний Ларс, и потом через спустя день, вот у меня куплены билеты на понедельник, я купил их в субботу, и в воскресенье выясняется то, что верхний лаз закрыт теперь, да, или там теперь есть КПП, ну, то есть, чтобы просто было больше опций. И возвратные билеты я брал специально из-за этого, то есть, если что, я могу деньги вернуть, то, что, собственно, я сделал потом. А в воскресенье, получается, с утра мне присылает моя близкая подруга, с которой мы 12 лет знакомы, и она тусила в Мангуб, в общем-то, Russian Burner, и... В группе, и там чувак один скинул, что вот, мы как бы организуем такую штуку, она мне присылает пост. Это вот, собственно, про рейс москва Москвы Баку. И еще один мой бывший коллега, вместе в Касперском с ним работали, присылает пост. Уже Они друг с другом вообще никак, никак не связаны, коллега и подруга. Тоже присылает эту штуку от своих каких-то там знакомых. Я смекаю, что вот так и так, пишу сразу, буквально не думая, в группу добавляюсь там к куратору и говорю, я готов заплатить сейчас. Стоило это тогда 2400 долларов, это можно было заплатить либо USDT, перевести криптой, либо заплатить рублями, либо заплатить долларами. И суть в том, что они организовали рейс Москва-Баку, это прям бизнес-джет, который из Баку прилетает в Москву и оттуда забирает людей, уже вылетает обратно. Стоил он 130.
1: Да, это очень дешево. Ты сказал 2400 долларов. Я думал, это какие-то должны быть огромные деньги за бизнес-джет. А это получается дешевле, чем ну, какие-то обычные рейсы. Потому что у меня ребята улетали в душную б за сотни тысяч рублей. То есть это соизмеримо по стоимости с пассажирским билетом в эконом.
3: Ну, по факту так оно и есть. Потому что это ребята, которые здесь обосновались, Лия Флакс. Они приехали еще в... В в первую волну в этом году. И обосновались здесь, в Олимпийской деревне. То есть они как бы заключили соглашение с местными властями, с правительством, которые хотят развивать эти отрасли здесь. Вот. А у них уже есть опыт за плечами, как раз в тех отраслях, которые интересны местным ребятам. И им выделили, во-первых, Олимпийскую деревню, вот, собственно, где я сейчас нахожусь. Это огромное здание, которое просто пустовали. Они в собственности государства находятся. то есть нас полиция по периметру охраняет. Соответственно, таким же образом, через какие-то свои связи, они организовали вот этот вот бизнес-джет, который стоил, ну, по сути, это, как бы естественно, не бесплатная услуга, что, мол, ребята, вы такие хорошие, мы так вас любим, пожалуйста, возьмите наш самолет и пользуйтесь тем, сколько хотите. Он стоил выкуп весь, по-моему, 130 тысяч долларов, сам самолет, но там 55 мест, это не какой-нибудь 747-й Боинг. Ну да, там прикольно было, то есть, какой-то один из там, передних отсеков, а бизнес-класс, только бизнес-джете там вообще, конечно... Столики, откидные там кресла Вот это вот все
1: Получается, ты вот нашел этих ребят Перевел им деньги Они тебе, тебя списали.
3: Нет, 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 нет. Я, я не переводил деньги Там еще история такая, то что изначально как бы, Я доверился своей интуиции в этом плане И такое, ну ладно, мне двое людей Друг с другом не связанных, которых я давно знаю Скинули эту штуку Плюс я еще там быстро погуглил Вроде как все окей Поехал навстречу в Саларию. У меня уже на тот момент татуица более-менее спокойная была, но все равно непонятно, ну вдруг обман, да, как бы, ну мы вот как раз-таки там один из участников второго рейса, он так и говорит, блин, ребят, я вот не знаю вас никого, да, если это вдруг ну, очень красиво, это вот не жалко, типа, на такое не жалко даже и потерять. Я, в принципе, также и рассчитывал, что если что, я готов отдать там эти 165 тысяч рублей, я рублями наличку отдал, лишь бы просто иметь дополнительный шанс, вот, и если что, у меня есть запасные варианты. Я приехал в Соларио, и там сидит девушка беременная С такими уже, ну почти синяками под глазами, уставшая И все это вот старательно делает Заполняет таблички, там собирает деньги И вот я такой, все, ну ладно Как бы здесь вот у меня интуиция уже практически умолкла Ну потому что как-то Я, конечно, понимаю, что, наверное, есть и мошенницы И всякие, но как-то вот Я увидел в человеке, что человек не обманывает Что человек действительно искренне хочет помочь другим Организовать этот рейс И старается, не спит там уже какие-то сутки Находясь еще в положении Так что да, я отдал э -э, наличку и рейс до следующий весь день, вот это было воскресенье, до конца дня не было никакой информации, потому что это надо было им все согласовать, это все надо было оформить. Никто ничего не знал, даже какой это самолет будет, во сколько и куда он прилетит. В понедельник ориентировочно, то есть как бы мы должны были вылететь в понедельник. В понедельник в первой половине а дня. В какой
1: это был день? То есть когда улетал?
3: Улетел я, получается, 26 финальный, финальный вот мой вылет был 26 числа 23.50, по-моему. Что ну, В общем, около полуночи.
1: В понедельник, в принципе, как вы и договаривались?
3: Ну да, да, то есть изначально по первая половина дня, в итоге вторая, но все равно как бы это вот... Там же эта фишка была, ты наверняка в курсе, раз ты именно по вот этим вот историям информацию, что основной косяк был в дате 29-е, некоторых говорили 28 и по понятным причинам, что... Все боялись, что закроют границы. Да. И поэтому, собственно, если смотреть там, на VSL с каком нибудь что там стоимость билетов на 28, это будет там, 400 тысяч, 500 тысяч какое-то направление, а на 29-30 уже некоторые там, 50 uh-huh. или изначальные цены. И да, у нас борт был 55 человек, целиком заполненный. Одного парниша не пустили. Ну, было интересно. Так а, сказать. Да,
1: как у вас проходил контроль на этот борт? Пассажирский. И откуда вы вылетали? По гран,
3: контроль в смысле? Вылетали мы в итоге из Внуково. Изначально должны были из Шереметьево, но там прям куча народа было и ну, нам посоветовали из Россиадс, помню, откуда, чтобы мы вылетали все-таки из Внуково, потому что там сильно меньше людей и сильно больше шансов пройти быстрее. Это согласовали днем, в понедельник, а дальше. Погранконтроль, ну у кого как на самом деле Вот лично мне, я стою у этих кабинок уже Где погранцы сидят Подхожу, открывается одна Кабинка левая погра- Пограничник, там парниша такой ну, сколько лет 30, наверное, ему сидит подготавливают какие-то там свои включают оборудование, подготавливает папочки Вот, открывается эта Шторка железная и меня подзывает Я подхожу и Он просто берет паспорт, не задает Ни единого вопроса, вообще ничего не сказал Вообще ничего не спросил и дальше я просто прохожу. Кого-то остановили, спрашивали, цель поездки, зачем, когда купили билеты и так далее, и так далее. Одного из наших из нашей группы в итоге отправили, ну, развернули. Он прилетел в итоге вторым рейсом, mm. чтобы, чтобы понятно было. Развернули его и задолго.
1: Ну билеты же никто не покупал у вас.
3: Да, там не было. То есть это фактически давали boarding pass, как обычно делается. Это, то есть мы как бы проходили обычные стойки регистрации, но издавали багаж, все как по привычному пути. Но при этом это были фактически наши фамилии, вбитые где-то в них там в системе авиационной, которые мы просто паспортные данные фамилии скидывали кураторам нам. Они оформляли электронные посадки. Ну, в общем, не совсем стандартный путь. По сути, вот на этом рейсе были все равно список фамилий. То есть не мог пройти левый человек с улицы. Там это все жестко регламентируется. Понятное дело, это все равно серьезное серьезное дело. Полеты – это не шутки. Но как таковых билетов там не было, да. Это просто выкупленный борт со списком.
1: Ну, получается, что это просто как обычный самолет, обычная регистрация в аэропорту, проходишь на посадку, только единственное, что у тебя нет билетов.
3: Ну, boarding пест нам все равно дается. То есть это вот настолько нам давалось. Просто сам процесс оформления, да, это не через, ну, он был не через какой-нибудь там агрегатор, не через авиакомпанию, это именно частный борт, бизнес-жат.
1: А по прилету, как все проходило?
3: Да, все отлично. Ребята, которые здесь, собственно, Ньюзейон организовали, они нас встретили в аэропорту, все такие радостные с табличками, я сказал, о, мы вам рады, welcome. Ну и дальше приехали мы, собственно, вот где мы сейчас находимся, коворкинг, олимпийская деревня, где они там, в принципе, устроили интро, рассказали про все прочее-прочее, приютили кого надо, кому не было, где остаться. У меня лично, вот, например, был вариант через близкого митчлайка, она мне скинула в контакт здесь людей, где я мог остановиться. Я, в принципе, думал, что вот сейчас я с ребятами прилечу, никого не знаю, как бы в Баку, перекантуюсь там несколько дней, и дальше прилечу к друзьям в Турцию, или в Черногорию, или в Азию. Разные варианты были. Для меня Баку – это, на самом деле, улыбка на лице чистящего, ну, мойщика окон местного какого-то азербайджанца, который просто дядька, мы выходим в курилке уже на рассвете в этом коворкинге. я первое, что вижу, это лицо этого человека, который видит нас, и Улыбается нам и машет просто Я такой подумал, блин, мне, наверное, здесь понравится И, в общем, вот я здесь и задержался Потому что, как оказалось, здесь прям реально классное Очень приветливая комьюнити, где все друг другу стараются помочь и это, наверное, такое, основная движущая сила этого места сейчас. Именно такое сплочение вокруг.
1: Ну, получается, надолго стоишь да, здесь, ты типа, на несколько месяцев? И знаешь, как это горизонт планирования mm-hmm. все еще довольно ограниченный. Mm-hmm. Но
3: учитывая, что я безработный, тем паче, как бы, потому что я сейчас там прохожу собеседование, но дальше видно будет. Mm-hmm. Вот. так, ну я просто планировал здесь на пару дней, а уже сейчас забронировал на месяц здесь uh-huh. комнату, возможно квартиру потом здесь возьму. Тут ребята хорошие собрались. Просто еще финальный аккорд такой на тему того, что здесь оказался. Это А-а-а. я прилетел вчера, у нас была игра что где когда. Uh-huh. Рашанаскеров, может быть, знаешь, который один из таких что где когда шефцев известных. Ну вот, он здесь живет, он там из Баку, у него, как бы, видимо, он на Нонграда в России теперь, он вел вчера у нас игру. А пока мы играли, три часа, телефоны, естественно, все отключены, потому что им нельзя пользоваться. Открывай телефон, там сообщение, пять пропущенных от матери, Никита, срочно э, позвони мне, к тебе приходили из военкомата. Такие вот дела.
1: То есть тебя искали из военкомата?
3: Да, 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 как бы, да, я я не знаю, чего конкретно они хотели, но на самом деле узнавать не сильно, говорю, желание. с чем именно они так... Ну, да. А, и...
1: а, а ты где прописан? В Москве?
3: В Москве, в Москве.
1: Ага, и получается, что ты служил в армии, или у тебя была военная кафедра?
3: Нет, 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 у меня не было ни военной кафедры, да. не служил я в армии. У меня есть военник, но за это все, как бы. Ну, то вот стандартная история для большинства, на самом деле, которые сейчас из моих знакомых друзей в Москве. Вот, то есть, как бы, как, как это в первую волну, я вообще никаким образом не мог попадать как бы, и... Мне кажется, и во вторую и в третью. Но при этом, при всем, как бы вот. Сказали, что у них там данные какие-то, у них там не совпадают с тем, что якобы воен. У меня нет категории, у меня какой то странный военник, потому что там не прописаны категория.
1: А, ну ты, получается, у тебя не было освобождения по здоровью, у тебя не категория В, получается? Нет, как
3: бы она, она фактически была. Нет, она была, как бы я лежал в больничках, там мама меня в детстве возила, просто непонятно, что конкретно. То есть, как бы там написано, вроде как, что я освобожден от воинской службы, но. Категории явном виде не написаны. Я смотрел многие военники, одна из причин, собственно, сначала уехал, потому что я какой-то странноватый военник на самом деле. Вот. И, видимо, не зря, потому что, потому что вот вчерашний визит с папочками и с какими-то бумажками.
1: А и что твои родители сделали? Они поговорили с ними? Ну, с вами у меня там мама
3: живет. Ну, как, м- мое пожелание, соответственно, для моей маточки было такое, что в следующий раз, когда она увидит, знаешь, какой-то в меме, такой, вы кто такие? Я вас не звал, пошлите на. <смех> вот примерно так выступать. Но не уверен, что она мне послушается, она беспокоится, что я буду сильно тревожить этим. Но, короче, основной point и если кто-то будет слушать этот подкаст, то, и у вас с вами такое случится, не дай бог, кто просто как бы, не берите в руки... Не подписывайте ничего, и желайте всего хорошего, и все такого, И вот гулять.
1: Слушай, спасибо за совет. Это вообще неожиданно.
3: По глупости могут писать, как бы и там. Ну, я ставлю, я делаю ставку на бардак: на самом деле, на то, что система не так хорошо и отлаженно работает, где все как часы, где если у тебя есть что-то, прям гаранти... якобы гарантирующее тебя освобождение. Пускай, не знаю, там даже если у тебя по здоровью, серьезная проблема, которая, может быть, там. не не запечатлена у них в бумагах, они все равно могут прийти, проверить, и проверить неправильно, ошибиться еще раз и так далее. Это все каскад событий, который может привести к тому, что внезапно у тебя окажется в руках ружье или тем более ржавый автомат.
1: Спасибо тем, кто помогал россиянам с переездом в последние несколько недель. Организовывал выездные рейсы, переводил через границу, давал еду и жилье. Тем, кто остается в России и планирует переезжать, Хочется пожелать легкой дороги, а тем, кто уже уехал, скорее найти свое новое место.